0: O início de 2023 no ciclismo tem proporcionado muitas alegrias aos atletas e adeptos portugueses. No dia em que arranca a volta ao Algarve, convidei o David Gomes, da Portuguese Cycling Magazine, para falarmos sobre as primeiras semanas agitadas deste desporto. Eu sou o Pedro Fragoso e façam comigo um desconto de tempo. Viva! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 do podcast Desconto do Tempo. Nas próximas semanas esperamos continuar esta tendência, episódios monotemáticos, conversas curtas sobre a atualidade e para arrancar ciclismo. David Gomes, da Portuguese Cycling Magazine e uma das vozes do podcast PCMCast daquele portal, faz-me acompanhar este episódio para falarmos sobre ciclismo. Olá David, obrigado por teres assentado o nosso convite.
1: Olá Fragoso, eu, é eu é que agradeço o o convite, uh, como tu disseste, um início de temporada que uh, para nós portugueses uh, correu bem melhor do que o que estávamos à espera, mas já vamos falar um bocadinho mais, uh, mais sobre isso. Mas deixa-me dizer-te, para quem até, se calhar quem ouviu o PCMcast uh, desta semana, aliás onde tu de vez em quando também fazes lá umas aparições, também és convidado, uh, eu comentei que esta semana é um bocadinho nossa também dos podcasts, porque... Uh, foi o dia mundial da rádio logo na, na segunda-feira e eu ouvia na, penso que na Antena 3 os comentarem que agora com, esta, com, com a evolução que os podcasts fazem também parte uh, do mundo da rádio e que os estudiosos apontam isso, por isso para nós e para quem nos ouve também um, uma, um feliz dia mundial da rádio apesar de já passar aqui do dia mas Mano, que, não é, é. O, se isto fosse uma estação de rádio, sem dúvida que aqui
0: o, o hemisfério desportivo era uma das maiores de Portugal. Ah, muito obrigado, muito obrigado. <risos> um, vamos arrancar ciclismo, falamos de, destas primeiras semanas, se calhar no guião, como tu disseste, não estava previsto tantas vitórias portuguesas, nomeadamente até com, com o Rui Costa, mas muito brevemente uh, o ano começou... Uh, agitado com vitórias portuguesas com o Rui Costa a vencer uma prova em Espanha e depois, uh, uma prova de um dia e depois a vencer inclusivamente uma prova relativamente uh, importante, uma prova de, de etapas, uh, a volta à comunidade valenciana Uh, Ruben Guerreiro também venceu uma prova por etapas, uh, geral, uh, ambos também venceram em etapas nessa, nessas, nessas duas provas, Rui Costa na, 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 na Comunidade Valenciana e o Ruben Guerreiro na Arábia Saudita, mas também no ciclismo de pista, nos europeus, na Suíça, tivemos um, Tata Martins, Maria Martins, com o um ouro, tivemos também um, o, um, o Rui Oliveira com, o, uh, com uma prata, um, tivemos também um quarto lugar de Rui Oliveira e Yuri Leitão no Madison Maria Martins foi nos Scratch e Rui Oliveira foi na, na prova de eliminação foram semanas uh, muito fortes para o ciclismo português, David
1: Foi, foi, uma, foi um início inesperado, aliás uh, acho que foste, tu comentaste comigo se tinha sido uma das a melhor semana de sempre do, do ciclismo português aqui este uh, início de, de, do mês de Fevereiro e, de facto, eu pelo menos não me lembro de, assim, tão consecutivamente vermos os nomes portugueses lá no alto. Acho que a maior surpresa até acaba mesmo por ser o Rui Costa. Muita gente colocava algumas, algumas dúvidas sobre se o Rui Costa, num, num ano também que é especial para ele, porque celebram-se 10 anos do, do título mundial, se o Rui Costa aos 36 anos ainda seria... Numa nova o... equipa? numa nova equipa, seria um corredor capaz de ganhar ou seria como ele vinha sendo nos últimos anos um corredor, uh, corredor de equipa, que esteve uh, no último ano com o João Almeida, que esteve com o Pogacar quando ele ganhou uh, o Tour em 2020, se não me engano, uh, que foi nessa edição que ele esteve. Uh, haviam essas, essas uh, dúvidas, a verdade é que logo nas primeiras corridas ele dissipou uh, isso Correu, correu muito bem, uh, venceu o Troféu Cálvia, que foi o, uma dessas clássicas de Mallorca, a primeira que ele, que ele fez, e depois, mas acho que a vitória na classificação geral, na, na volta à comunidade valenciana é mesmo o, o diferencial, porque uh, foi uma daquelas vitórias que uh, quem ali nos anos de 2013, 2014, 2012, uh, via falar e seguia o Rui Costa, falava sempre num corredor inteligente com, que, que, ataca, que tinha sempre o timing muito bom do ataque e, e foi mais ou menos assim que ele, que ele venceu a, a corrida na, naquela, naquela última etapa as etapas de montanha acabaram por não ser muito seletivas chegou sempre um grupo de 10 e de depois no último quilómetro havia uma, uma discussão ao sprint e depois ele, na última etapa, como a geral estava presa por poucos segundos, num ataque, uh, conseguiu baralhar as contas também, aproveitando um bocadinho que uh, aqueles que eram os primeiros 3, 4 da classificação geral estavam a entreolhar-se muito. Ele conseguiu uh, vencer uma, uma prova por etapas, algo que ele já não fazia desde 2017. Contra o Ruban Guerreiro, um bocadinho diferente, porque uh, acho que principalmente o Rubano teve a vitória da etapa no Júri em 2020 que é talvez aquilo que as pessoas recordam mais e, se, e ainda falam sempre quando falam do Ruban Guerreiro mas o ano passado, 2022, foi, foi um ano muito bom do, do Ruban onde ele eh, começou a fazer algo que eh, nós não víamos que era regularmente ele aparecia nos top 10 das, das classificações gerais das corridas ele até, até aí tinha uh, aparições ocasionais, 2022 foi mesmo um ano uh, onde ele apareceu quase sempre uh, bem nas corridas, teve a vitória na, na, naquela clássica do Mont Ventoux e, e um, um Tour de France que ele próprio diz que ainda lhe ficou entalado na garganta, e mudou também de equipa, tal como o Rui Costa, mudou para, para a Movistar, que é uh, geograficamente aquela equipa World Tour que nos é mais, mais próxima. E uh, olhando aqueles que eram os corredores da, da Movistar, ele entra aqui logo para o segundo patamar, porque a Movistar tem um chefe de fila que é o Henrique Mas, logo, e depois ali quem vem a seguir é um pouco mais uh, uh, aberto, o Ruben entra para esse patamar, e logo na primeira corrida, onde entrava como um dos favoritos conseguiu, conseguiu afirmar-se, conseguiu bater uh, aqueles que eram os seus, os seus adversários uh, aí, ao contrário do Rui Costa era expectável, mas é importante ele entrar bem porque entra a afirmar o seu, o seu estatuto dentro da equipa e uma equipa que passa por mudanças porque ficou sem, sem Alejandro Valverde, que era a figura da equipa há anos a fio, e o Ruben Uh, vem aqui também, também a afirmar-se porque há aqui também uma, uma hierarquia interna que se, que se vai definir. Quanto ao que aconteceu na pista, é já muito comum... Uh, principalmente é uma longa
0: em, tradição portuguesa, não é? Nos últimos anos.
1: Principalmente em campeonatos da, uh, da Europa, se bem que no ano passado no campeonato do mundo uh, também trouxemos uh, duas medalhas, uh, na altura duas medalhas de bronze, Uh, mas nos campeonatos da Europa, particularmente, uh, Portugal costuma apresentar uh, uma, equipa, uma equipa muito forte uh, e se pensarmos bem, não, ainda não estava Por exemplo, o Ivo Oliveira, que no ano passado foi medalha de bronze na perseguição individual no campeonato do mundo, não estava neste campeonato da Europa. Uh, mas é um campeonato da Europa para além das medalhas uh, que a Maria Martins conquistou no, uh, no scratch e que o, o Rui conquistou na na prova da eliminação, se não me engano. Uh, tem o ponto fulcral que é o início da qualificação para os Jogos Olímpicos de, de 2024, onde uh, Portugal uh, quer estar, já esteve em 2020, realizados em 2021 uh, do lado feminino com Maria Martins uh, e quer estar agora uh, também com, 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 equipa, com a equipa masculina, ficamos a, a uma posição de o conseguir para, para Tóquio e é pelo do lado masculino, é pelo Madison que nós queremos essa, essa qualificação esse quarto lugar que durante a prova quando, quando a seleção portuguesa terminou festejou até um possível terceiro, mas que depois foi, foi revisto no, no final mas é um quarto lugar que Começamos muito bem esta, esta qualificação olímpica uh, e, em princípio, parece-me que esta dupla uh, será aquela que vai enfrentar este, este ciclo e, e que é um ciclo curto e que uh, engloba campeonatos... Se não me engano, é um, dois campeonatos da Europa, uh, dois campeonatos do mundo e uh, as, taças, as taças do mundo. Esta dupla, Yuri Leitão e, e Rui Oliveira, já é uma dupla... Uh, Portuguesa que já tem alguma tradição, eles já foram vice-campeões de, uh, de Europa, uh, mas agora com esta agora que se iniciou o ciclo de, de, de qualificação olímpica, a coisa muda um bocadinho de figura porque também todas as outras seleções estão, digamos que a aprimorar as suas as suas melhores armas uh, para correr para correr estas estas provas uh, e às vezes na, na pista também uh, é uma questão, é uma questão de, de sorte porque uma queda deita, deita tudo a perder e na, na última na qualificação para, para Tóquio houve uma, uma prova onde se nome... um dos corredores da dupla penso que foi o, o Yuri, teve uma queda numa prova da, da taça do mundo que comprometeu logo Portugal perdeu aí uh, alguns pontos que o pôs fora da, dos, dos Jogos Olímpicos. Mas uh, veremos. Se Deus quiser, acho que Uh, em 2024 podemos ter em Paris uma equipa, uma equipa masculina a fazer o Madison e por consequência na qualificação quem, faz, quem se qualifica para o Madison também tem um lugar no Omnium, já a Maria Martins para chegar uh, novamente aos Jogos Olímpicos tem que ser através uh, do Omnium que é a prova que engloba as, uh, as, quatro, as quatro corridas uh, e será a partir daí que ela se tentará novamente qualificar
0: muito bem, falávamos, e eu falava na introdução da volta ao Algarve também, depois desta, desta primeira parte onde falamos do, dos principais resultados das equipas portuguesas, a época de ciclismo, principalmente ciclismo de estrada, está a começar. Um, certamente que alguns dos nossos ouvintes estão à espera que eu diga que o achar já venceu uma prova este ano, é verdade, uh, mas isso fica para, para outras, outras vitórias. Esta foi apenas para aquecer motores, um, mas hoje, dia 15 de Fevereiro, arranca um, a Volta ao Algarve, ou seja, que é a prova de ciclismo em Portugal mais, uh, com mais impacto internacional, diria. Não é a prova mais popular em Portugal de ciclismo, porque essa, a, a Volta a Portugal ainda consegue uh, cativar mais, uh, mais adeptos para a estrada, até pelo calendário, mas, David, um, a prova internacional da Volta ao Algarve já, já, a Volta ao Algarve, aliás, já se cimentou, como uma prova importante do calendário internacional neste início da época. Basta olhar para os vencedores dos últimos anos. Temos Tony Martin, temos Michael Kwiatkowski, temos Geran Thomas, temos primos Rocklitz, temos Tadej Pogachar, temos Raimuco Evan Poole, nomes que já, ganha, que já ganharam nos últimos anos grandes voltas. Também João Rodrigues, o único vencedor português dos últimos anos em 2021 e uh, passo da bola para terminarmos este episódio e para falarmos um bocadinho desta volta ao Algarve. São cinco etapas. Uh, termina com o, o célebre contrarrelógio um, que começa e termina em Lagoa, são cerca de 24 km, creio um, o, o que é que, como é que olha as peças de voltar a Portugal neste início da época, o ciclista português mais em destaque obviamente que é uh, João Almeida, ele que vai arrancar esta época em, um, no Algarve mas também haverá Rui Costa de quem falamos há pouco Estão aqui vários, o Ruben Guerreiro, creio que estará na Andaluzia ao mesmo tempo uma prova que decorre também ao mesmo tempo no sul de Espanha, mas temos aqui nomes muito importantes da, do ciclismo internacional a correr esta 49ª Volta ao Algarve em bicicleta.
1: Sim, sem dúvida. Quanto ao percurso, ele é mais ou menos o que, o que é conhecido dos últimos anos, às vezes muda o local de uma, de uma chegada ao sprint, muda se termina no contrarrelógio, se termina... Uh, no Malhão, mas uh, o desenho é, é suavejamente conhecido. Duas etapas para Sprinter, chegada a Lagos e a, e a Tavira, uh, chegada à Foia no segundo dia, Malhão no quarto e uh, o último dia, como falaste, o, o, o contrarrelógio. Uh, eu, honestamente, acho que esta é, uh, para o ciclismo português, uh, a volta ao Garve é sempre importante porque... Como tu dizes, é, é, para começar, no, em, a nível do ranking internacional é, é, mais, é mais elevada no ranking, por isso é, é mais cotada, uh, e é que traz aqui as estrelas internacionais, mas eu acho que esta é a volta ao algarve mais importante uh, para o ciclismo português, provavelmente desde 2014, quando na altura uh, tivemos aqui o Rui Costa como campeão do mundo a discutir a, a corrida, foi terceiro, porque uh, é uma volta ao algarve onde acho na minha opinião, que é um português, que é o João Almeida, que parte como o principal favorito a vencer, apesar de vir com uma equipa de seis quando poderiam ser ser sete e não é uma equipa particularmente muito forte. Isto especialmente se olharmos para aquela que é a grande equipa desta desta volta ao garbo, que é aí nos Grenadiers, que tem uh, aqui várias várias opções para discutir a classificação geral é incrível essa equipa <risos>
0: <risos> Pidcock Daniel Martinez Kiatowski gana uh, Castro Vieiro uh, Arndtman portanto estamos a falar de uma equipa uh,
1: quase, eu acho que aqui quase todos uh, podiam ganhar Mer, uh, menos o, o da plus o, o belga mas pronto uh, o Kiatowski já venceu já venceu duas vezes acho que uh, o Martínez, no ano passado, ficou no pódio. Uh, pronto, uma equipa, de facto, muito forte. Uh, mas o, o João Almeida parece ter ali todos... Uh, o, parece ter ali a, a combinação perfeita entre o, o ser uh, bom na montanha, uh, falta-lhe talvez aquilo que ele, em alguns momentos, quando estava na Quick Step, mostrava que, uh, depois, nos finais, quando uh, era preciso sprintar, ele... Uh, quando estava na Quick Step, parecia ser mais forte nessas, uh, nessa, uh, nesses momentos. Agora uh, parece que ele perdeu um bocadinho dessa, dessa velocidade. Também bom no contrarrelógio, que também diga-se, quando estava na Quick Step, parecia ser melhor do que mostrou uh, na Emirates. Uh, porque depois, se, quando nós vamos olhar à concorrência, parece que, a todos falta um bocadinho, porque, por exemplo, a Bora tem o vencedor do Giro Hindley e o Iguita que no ano passado venceu aqui na, uh, no Malhão e que, vem de, e que este ano também já, já ficou no pódio na, na, na corrida na Argentina, na volta a San Juan, mas que, uh, em princípio, o João é mais forte que eles no, uh, no contrarrelógio, relógio uh, O próprio Rui Costa, como falaste, é aqui um bocadinho, principalmente no contrarrelógio, parece-me que não terá argumentos para discutir a classificação geral. E pelo outro lado, tens os contrarrelogistas, porque a volta com 24 km é um contrarrelógio onde dá para ganhar muito tempo. E, e ainda. E normalmente,
0: desculpa, normalmente quando se vai para as últimas etapas, estas provas, num, as distâncias no, no top 10 ou top 20 nunca são de, de vários Exatamente. minutos, como por exemplo na, na volta à França, quando se chega aos últimos contrarrelógios.
1: Exatamente, e, e vamos ter à partida deste, desta volta ao Algarve apenas primeiro e segundo do, do último campeonato do mundo. E ainda uh, um, um Filipe Pugana. Uh, que ainda na, na volta a São Juan foi segundo numa corrida sem contrarrelógio, com uma chegada em alto uh, e, e, e secundado por esta super equipa uh, da Íneos. Por isso, há aqui uma. Eu, particularmente, estou na expectativa para ver se estas equipas, se Tobias Fosse na Jumbo, se Stefan Kung na Gropama e se Filipe Gana na Íneos, se estas equipas vão tentar ao máximo proteger estes, estes seus uh, corredores e arriscarem tudo para tentarem ganhar a, a, a classificação geral no, uh, no último dia. Acho que pode ser, desse ponto de vista, um desenho engraçado para, para o desenrolar da, uh, da corrida, uh, se bem que batendo novamente no que dissemos no início, esta equipa da Ineos tem para dar e vender, porque tem também o Timan Aronsman, que tem um perfil muito parecido ao do João Almeida, que é o clássico corredor de, de provas por etapas, também muito bom no, no contra-relógio, que acho que, à partida, até será aquele adversário mais óbvio para, para correr contra, contra o João. Depois... Falando de, de sprinters, há, há aqui uma estrela principal que é o Fábio Yakovson que já sabe o que, é, o, que é vencer, o que é vencer por cá. Aliás, a equipa da, da Sodal Quick Step, se nós dizemos que, que a nos traz aqui uma, equi, uma super equipa para a montanha, a Sodal Quick Step vem aqui afinar o seu comboio, porque tem o Jacobson, tem o Morkov, tem o Kasper Pedersen, que foi quem venceu na Figueira na, no domingo passado. Uh, tem aqui também uma, uma equipa muito forte e aliás se eles entrassem com estes mais um uh, no tour, nós dizíamos que isto era uma equipa para, para controlar uh, as etapas e tentar ganhar os sprints uh, por isso é também uma, será também uma atração ver se o Jacobson uh, conseguirá ganhar as, as duas etapas uh, mas acho que vai ser uh, é uma forte possibilidade que, que João Almeida saia do Algarve com, com a camisola amarela uh, e se, como tu falaste, quando o João Rodrigues uh, conquistou essa, essa, volta, essa Volta ao Algarve há uns anos, uh, havia sempre aquele asterisco do, uh, uh, de que tinha sido a edição do Covid e faltava, faltava gente, aqui é diferente. E como um, um plus ainda, porque vai ser uma, uma, uma Volta ao Algarve transmitida na, na RTP, uh, sabemos que é sempre transmitida no Eurosport e às vezes em outro canal do, do Cabo, mas aqui vai ser transmitida na RTP, na RTP1, ou seja, mesmo aquelas pessoas que, uh, se calhar, às vezes ligam a televisão só para ter ali... de boa companhia, não é? Exatamente. Podem, de repente, estar a ligar a televisão e ver oi, está a dar aqui uh, ciclismo e... E, e, podem ver e o... até a valorização o da volta ao Algarve, não é? Sim, para o público... A nível nacional. Para o público, para o público nacional. Acho que... Fa... Porque isto é o seguinte, Fragoso, nós sabemos como é que isto é eu lembro-me quando, quando o João Almeida em 2020, quando ele começou a aparecer, a aparecer no giro, ou mesmo se formos lá atrás em 2013, quando o Rui Costa foi campeão do mundo antes da corrida, ninguém reclamou que a corrida não passava em lado de nenhum, depois dos portugueses terem os, os resultados que tiveram toda a gente veio reclamar então, para que é que nós temos serviço público de televisão? não dão, não dão, não dão os êxitos dos nossos, dos nossos atletas por isso é bom, acho que é muito bom principalmente numa volta ao Algarve que é uma grande expectativa que uh, os portugueses possam ser uh, protagonistas, que uh, a corrida esteja, na, esteja na, em canal aberto, no caso na RTP, se fosse na SIC ou na TV também canal aberto também seria, uh, seria bom, mas estar na RTP em canal aberto que é, uma, é um canal que tem tradição de transmitir ciclismo e uh, tem o comentário de alguém que sabe muito que é o Marco Chagas acho que é bom também para o público em geral uh, poder ver e certamente gostará de ver os portugueses em, em evidência que eu acho que poderá acontecer.
0: Bem, de 15 a 19 de Fevereiro volto ao Algarve para ver na RTP, mas também podem e ficar ao convite a acompanhar. Na Portuguese Magazine.com, onde eh, estarão também presentes estes nossos eh, companheiros de podcast, mas de portal de ciclismo ou amantes de, de, de desporto, neste caso o ciclismo, poderão acompanhar por lá. David, muito obrigado por este tempinho aqui no Desconto de Tempo. Foi um gosto ter falado contigo sobre ciclismo e certamente que haverá mais oportunidades para mais episódios deste género.
1: Obrigado, Fragoso, e um... acompanhem o ciclismo e acompanhem também na, na Portuguese Cycling Magazine seja nas redes sociais, quer seja no, no nosso site
0: e no podcast, PCMCast no
1: podcast, PC, uh, PCMCast onde estamos todas, todas as semanas, sai sempre à terça uh, ali início da tarde uh, podem sempre ouvir ali o, o comentário sobre o ciclismo que aconteceu naquela, naquela semana.
0: Exatamente, fica o convite obrigado a todos por estarem desse lado e voltaremos dentro de alguns dias para mais um Desconto de Tempo